0: Salve a tutti e bentornati sul Polvere Fumetti Podcast, il podcast in cui cerchiamo di capirci qualcosa sui fumetti, o almeno ci proviamo. Devo ringraziare, passando a parlare di fumetto Bao e poi tornando più tardi a Panini, devo ringraziare Bao proprio e Chiara perché... Mi hanno eh, gentilmente omaggiato in anteprima di questo bel fumettone che è Il Passaggio di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino Di questo vi ho già parlato parlandomi dei fumetti che acquisto su Ho Visto Cosa, i fumetti americani perché possiedo anche l'edizione americana di questo bel fumettone E di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo inizio per questi due autori, questi due, questa coppia che più e più volte ha dato, eh, come dire, mostra della loro chimica, eh, della loro bravura come eh, sceneggiatore e come disegnatore, eh, soprattutto dopo Gideon Falls, dopo questa storia squisitamente horror, cosmica, fantascientifica, insomma e dove già ci sono un po' i germi di quelli che è appunto l'idea di raccontare una storia horror in particolare qua di un'antologia di racconti horror perché questo passaggio fa parte appunto di questo macro-universo eh, dei, miti, dei miti del frutteto di ossa, The Bone Orchard Mythos, come ve ne l'ho, l'ho parlato appunto parlando delle, delle uscite americane tutte quante facenti parte dello stesso universo ma allo stesso tempo tranquillamente fruibili, come dire, singolarmente uscite eh, in diverse maniere, per esempio il passaggio è uscito proprio come una singola graphic novel anche in, in America è uscito poi Ten Thousand Feathers, è già annunciato, dovrebbe già essere uscito anche in America il primo numero di Tenement, appunto questo terzo tassello di questo eh, universo orrorifico creato appunto da questi, da questi due autori, tra l'altro ho avuto il grande piacere diverso tempo fa proprio di intervistare Andrea Sorrentino e già lì all'epoca eh, si era parlato un po' del suo rapporto con eh, Jeff Lemire, della lavorazione dietro Gideon Falls, il diverso modo che questi due autori hanno di concepire il diverso rapporto che essi hanno proprio con il genere horror, ecco, e si era già un po' parlato di questa antologia, di questo eh, corpus di racconti horror, insomma, che, che i due avrebbero voluto Realizzare e che poi appunto si è concretizzato con questa antologia, appunto, con questi racconti del frutteto di ossa di cosa Si tratta qua in, in particolare. vi faccio vedere anche qualche pagina. Intanto mi piace sempre farla vedere, questa eh, questa pagina che è un po' diciamo eh, è servita anche come mappa nel corso della promozione, appunto, di, di questa storia di questo, di questo universo, eh, utilizzando appunto questo albero incastonandoci dentro tutti i vari titoli, le varie serie appunto eh, che, che sono state poi lanciate, era già arrivato in Italia questo, questo insieme di racconti, anzi questo universo diciamo, abbiamo già avuto un, un assaggio eh, durante il Free Comic Book Day quando ci è stato omaggiato appunto dell'albetto promozionale proprio riguardante questa storia che se riuscite a recuperare sarebbe bene perché è una storia a parte è proprio un altro racconto ancora che ehm, già dà un po' una panoramica già un po' un, un assaggino un antipastino di ciò che appunto vedremo in, in questo in questo mondo eh, di cosa si tratta in questo caso si tratta di una storia che ha come protagonista un giovanissimo geologo che viene inviato in questa isola sperduta in mezzo all'oceano per indagare su un fatto molto molto strano ovvero il venirsi a creare letteralmente (coughs) dal giorno alla notte di questa cavità di questo buco, di questo passaggio che non si sa quanto sia profondo, non si sa come sia venuto a crearsi, non si sa dove esso porti e appunto eh, questo, questo giovane ragazzo a sua, sua spese, a sua insaputa, si ritroverà al centro ovviamente di qualcosa di molto molto più grande di lui eh, mi piace un sacco il fatto che appunto ovviamente sia stata scelta questa questa isola in cui abita la guardiana appunto del, del faro ogni tanto quest'isola viene visitata dal traghettatore che si occupa appunto di portare e venire a riprendere le persone da, da quest'isola creando appunto anche questo senso un po' di, di alienazione di alienamento di straniamento approvato dallo stesso protagonista e che viene riproposto anche nelle pagine da Andrea Sorrentino ha un senso di eh, composizione appunto delle vignette un suo caleidoscopico appunto eh, disegno appunto per rappresentare i dettagli della della storia i dettagli eh, appunto raccontati nel... In particolare appunto in questo passaggio, ma come si era già visto anche in of Falls, ma già anche in, in Freccia Verde, insomma Sorrentino ha proprio questo tipo di approccio molto particolare che a me piace veramente veramente molto, al, ai suoi fumetti in particolare poi con quelli a, cu- a cui ha lavorato insieme a, a Jeff Lemire. E insomma, eh, già l- a me è piaciuto molto questo dettaglio di questo di scegliere questo buco perché... Ha un che di horror giapponese, mi ha ricordato immediatamente il, il The Grudge, di film con Samar, adesso non mi viene in mente come, come si chiama, forse The Ring, eh, appunto la versione in Italia, la versione occidentale, ho appunto questo senso un po' di, di The Ring, e poi quando ci troviamo davanti appunto a questa rivelazione è qualcosa di maestoso, è qualcosa di dannatamente Lovecraftiano, perché senza raccontarvi che cosa poi eh, scoprirà questo ragazzo, cosa c'è fondamentalmente in fondo a questo benedetto o maledetto buco, eh, c'è proprio questo senso di profonda ehm, inferiorità. C'è questa, questa, questa cosa enorme, e qui ci si comincia a chiedere come ci sia arrivata, chi l'ha portata lì. E questa è una cosa dannatamente, ripeto, Lovecraftiana, nel senso di creare inquietudine nei confronti dei lettori, nell'animo dei lettori, mettendoli davanti innanzitutto riuscendoli a far immedesimare danatamente con il protagonista, tra l'altro ci sono anche tutta una serie di trascorsi proprio del nostro eh, giovane sfortunato che giocano un ruolo molto importante appunto nel nel suo modo di di muoversi, nel suo modo di vedere, nel suo modo di reagire a tutto ciò che gli, gli accade intorno. E poi appunto trovandosi di fronte a questa gigantesca consapevolezza, orribile consapevolezza, ehm, a cui non si sa dare spiegazioni, ripeto, questa è una cosa che a me è sempre piaciuta molto, come vi racconto sempre, di, di H.P. Lovecraft, cioè il, la capacità di saper mettere il lettore e i suoi protagonisti di fronte a qualcosa di talmente tanto gigantesco talmente tanto assurdo da generare in loro follia e appunto insanità mentale più completa questa è una cosa che a me di Lovecraft ha letteralmente affascinato e continua a affascinare eh, tutt'oggi oltre a farmi sudare come un dannato ma tanto mamma mia mamma mia stiamo tutti morendo Eh, e appunto mi, mi piace molto ritrovare anche questo genere di cose in racconti di di questo tipo quindi dateci un'occhiatina se vi piace l'horror se vi è piaciuto eh, Gideon Falls se vi piacciono suggestioni di questo tipo se vi piace Andrea Sorrentino io vorrei farvi vedere le pagine pagine finali di questa storia dove appunto si scopre un po' eh, tutto quello che sta succedendo ma non posso farlo posso far vedere solamente queste pagine inquietantissime che riguardano proprio il il passato del, del nostro protagonista con anche questa immagine che viene ripresa anche eh, nel corso del, del fumetto questa apparizione che ha appunto il, il giovane geologo di questo corvo che si, si sta, sta pasteggiando con gli occhi di qualcuno molto molto figo, molto molto bello e ripeto è, è splendido a me è piaciuto veramente veramente tanto già quando l'ho lessi in americano mi mise addosso la stessa inquietudine che che ho provato eh, leggendo appunto i racconti di di Lovecraft faccio vedere ancora un paio di pagine e poi la smetto perché sennò rischio di raccontarvi troppo Eh, per esempio ecco eh, i corvi i corvi che si vedono in queste pagine sono un elemento che è molto insistente anche eh, in Ten Thousand Feathers appunto la serie successiva di questo insieme di, di racconti e per poi appunto esplodere in pagine del genere e adesso qua mi fermo perché sennò ripeto vi racconto tutto il resto praticamente dateci un'occhiatina veramente sfogliatelo potete tranquillamente leggerlo anche a sé stante senza dovervi andare a raccapezzare a dover capire ma posso leggerlo senza averle potete tranquillamente leggere questi racconti eh, di questa antologia horror tranquillamente a sé stanti Eh, ci sono dettagli che ci fanno capire che fanno tutti quanti parte dello stesso universo senza però appunto inficiare eh, sulla sulla godibilità appunto dei vari racconti e quindi dateci un'occhiatina sfogliatelo in libreria fumetteria, esce uh, in questi giorni dovrebbe uscire il 18 di, di giugno dateci un'occhiata sfogliatelo costa 18 euro poi tra l'altro è abbastanza ehm, agile come cosa perché ripeto vi prendete questo e state a posto non avete bisogno di eh, recuperarvi altre cose sono molto molto contento che sia arrivato anche in Italia non vedo l'ora di leggermi anche rileggermi anzi gli altri racconti appunto del Bone Orchard Mythos come è stato eh, tradotto anzi come è la la versione originale insomma di di questa serie dateci un'occhiatina fatemi sapere se eh, lo avete letto se vi Titilla un pochino un'altra cosa che